0: Alors, on peut aussi diversifier son patrimoine avec des produits euh, un peu plus originaux que, que l'immobilier euh, euh, et les placements et la finance. On pense évidemment aux grands crus, les voitures de collection, encore les montres de luxe qui peuvent aussi constituer des placements intéressants, dont la fiscalité, c'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, euh, doit être maîtrisée. Bonjour, maître. Bonjour, David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, les collectionneurs de voitures anciennes et de montres de luxe, est-ce que c'est un bon filant quand on s'y connaît
1: Écoutez, oui, c'est un très bon filon. Une fiscalité en matière de plus-value, qui est une fiscalité, je ne veux pas dire plaisir, mais qui est intéressante, et qui considère ces objets comme des objets précieux, ou comme des objets d'art. Et dans certains cas, ça peut être totalement exonéré. Bon, est-ce que n'importe qui, comme ça, peut se proclamer, s'autoproclamer collectionneur Alors... On, on peut être collectionneur à partir du moment où on achète des objets de, de, de collection. Hein. Donc, tout d'abord, on parle de sessions qui peuvent être exonérées dans le cas de sessions qui sont réalisées au profit de musées, euh, exactement comme euh, ce qui peut se passer également si on offrait un tableau. Donc, ça concerne, donc, dans les musées, c'est plutôt les voitures, ça peut être aussi les montres de collection, le vin un peu moins, mais, mais pourquoi pas. Ensuite, euh, tout ce qui est session de ces objets d'art, c'est une option entre soit la plus-value au sens habituel où on l'entend, c'est-à-dire qu'on déclare la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, on y ajoute des frais. Et puis, euh, au bout de 22 ans, nous n'avons plus d'imposition plus du tout, euh, mais on continuera à payer jusqu'à 30 ans la CGCRDS éventuellement. Et puis, on a le choix, pour les voitures également, et les vins, et les montres de collection, de prendre un taux qui est celui de la taxe forfaitaire sur les œuvres d'art, qui est de 6,5, qui lui, est pris sur la totalité du prix de vente. Oui. Donc il faut faire un calcul. Bon, et qu'est-ce qui
0: se passe si j'ai pas le temps de, euh, de patienter pour euh, voilà, conserver mes vins aussi
1: longtemps euh, dans ma cave, à supposer que j'ai une cave hein. Alors, <rire> oui, effectivement, on a la possibilité de, 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 de faire du placement euh, vin plaisir euh, par des plateformes qui vous, qui vous conservent ces vins. Et donc, dans cette hypothèse-là, euh, vous passerez... Euh, bah, soit vous payez la plus-value donc là il y a un calcul à faire la vraie plus-value soit vous payez euh, la taxe forfaitaire sur la totalité du prix de vente la difficulté pour euh, notamment pour le vin qui est extrêmement regardé par l'administration fiscale notamment dans le cadre des enchères c'est de vérifier si oui ou non vous êtes un comment dire, un opérateur occasionnel, c'est-à-dire un particulier qui vend son... Normalement, toutes les ventes qui sont faites, vente par vente, en doute 5 000 €, ne sont pas dans, dans, le, dans le cas de la vente opérationnelle ou de la vente professionnelle. À partir du moment où vous avez une grande fréquence, un certain volume, alors la fréquence c'est plusieurs fois dans l'année, le volume, c'est n'est pas, pas 2 euros. Euh, et dans l'hypothèse où finalement, vous, vous donnez l'impression de l'extérieur, est-ce que le fisc viendra vérifier que vous opérez comme un opérateur opérationnel, elle va considérer que ce n'est pas une plus-value privée, mais ce sera du BIC, ça sera du revenu. Et la conséquence de ce revenu, c'est que vous allez être taxé en BIC, que vous allez être rattrapé sur les cercles sociales, et que par ailleurs, on va considérer que vous avez une activité occulte, et cette activité occulte, si elle est donc évoquée de façon répétée, cette activité occulte, elle supporte des pénalités de 80%. Donc nous voulons rester collectionneur. Mais oui, en même temps, comment est-ce est que bien. les juges distinguent le collectionneur du vendeur professionnel Justement fait. par cette fréquence. Euh, également, euh, pour les voitures, par exemple, une voiture de collection, c'est une voiture qui présente certaines caractéristiques. Hein. Elle est euh, ancienne, elle est relativement unique elle a un certain âge, en général c'est plus de 30 ans, et la carte grise a été modifiée en l'occasion. Alors, sauf pour les voitures de course qui, elles, ont des... De toutes les voitures qui ont des... Comment dire Qui ont des performances et qui sont connues. Donc, c'est toujours la même chose. Si vous vendez 40 voitures de course dans l'année, euh, que vous avez achetées il y a 20 ans et qu'on voit que vous avez acheté pour revendre, donc cette, cette façon répétée de faire les choses et de volume peut amener le fisc à considérer que vous, avez, vous agissez comme un, pardon, je vais y arriver, comme un professionnel.
0: Ouais, et dans ces cas-là, il euh, y a des poursuites, il y a des pénalités, on l'a dit, il y a des poursuites pénales.
1: 80%. Aussi. Alors, dès que vous avez plus de 100 000 euros de, de, de redressement avec des pénalités de 80%, le dossier est immédiatement transmis au parquet. C'est-à-dire que le dossier prend un caractère pénal immédiat. Ah ouais. On a le cas un, dans une jurisprudence qui n'est pas très ancienne, de quelqu'un qui, je crois, était technicien de surface, qui a vendu des bouteilles pour 180 000 euros eh bien, bah, il est rentré dans le schéma, donc il n'avait pas 100 000 euros de redressement de, 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 de taxation. Quoique, comme il n'arrivait pas à démontrer quel était le, le prix de revient de ces bouteilles, bah, on, a pouvi, on a pu peut-être considérer que le prix de revient des bouteilles était très bas, était très élevé, pardon, et qu'on on peut taxer sur la totalité de la, la valeur des biens vendus. Qu'est-ce qu'on conseille euh, aux collectionneurs éventuels qui nous regardent passer par euh, soit passer par des par des billets totalement inconnus je vends ma voiture euh, à un suisse que je ne reverrai jamais mais si c'est une voiture c'est pas très très grave je veux dire par là que l'administration euh, elle va pas toujours vérifier si oui ou non la voiture était une voiture de collection euh, éviter les fréquences de de, de vente Passez éventuellement par des maisons de vente qui, elles, connaissent bien, qui, elles, vous demandent de prendre cette option ou pour la taxe de 6 de 6,5 ou bien pour la plus-value. Donc, tout ça, c'est normé et ça vous fait sortir du schéma. En revanche, si vous vous cachez parce que vous vendez votre cave, parce que beaucoup de collectionneurs font ça, collectionnent du vin, revendent une partie de leur cave pour, à nouveau, en racheter d'autres. Et si vous faites ça régulièrement, y, y compris sur euh, plusieurs mois, mais surtout sur plusieurs années, l'administration va venir
0: vous vérifier. Bon, est-ce que, on parle des autres impôts, notamment de l'impôt sur la fortune
1: immobilière, est-ce que la cave à vin, elle rentre dans le champ alors la cave à vin ne rentre pas dans le champ, mais quand vous souscrivez aussi par l'investissement plaisir, ce que beaucoup de producteurs aujourd'hui, euh, que ce soit en Champagne, en Bordelais ou en Bourgogne, ne peuvent pas acquérir la terre. Donc on, on constitue des petites sociétés civiles qu'on appelle des GFV, des groupements fonciers viticoles, euh, qui sont l'acquisition des terres sur lesquelles l'exploitant le, agricole viticulteur va intervenir. Et bien dans ce cas-là, vous rentrez dans l'assiette de Lifi et également dans l'assiette la, dans des droits de succession, mais vous avez une réduction de 75% pour ce type d'investissement dès lors qu'on est sur des baux à long
0: terme. Ok, donc en tout cas, on peut se retrouver à investir dans le vin et être mécaniquement ou pas, en tout cas,
1: taxé à Lifi. Oui. Alors, l'investissement dans le vin, dans la terre, au travers des sociétés. Oui, sociales, dans la terre, pardon. Mais pas, mais pas du, du vin en tant que tel, euh, euh, des bouteilles de vin. Voilà, si bon. c'est ça votre question. Et en conclusion, alors Alors la conclusion, c'est que le jour où je veux vendre ma cave, il vaut mieux que je la vende en une fois que de la vente à la mitraillette ouais. en 25 fois. Euh, je garde toutes mes factures, si jamais j'ai quelque chose à justifier. Euh, et si possible, je passe par des maisons. Ce n'est pas une obligation, mais je passe par des maisons. Non, c'est le métier qui m'alerteront et qui me guideront le cas échéant dans mes choix. Voilà, avis donc aux collectionneurs. Merci
0: beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet garde. Merci.
1: Merci David.